0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jesus, jag och massa andra relationer. Jag vet inte hur det är med dig som är här idag. Om det är så att du relationen med Jesus är självklar för dig eller inte. Om det är så att du känner honom sedan länge, länge, länge tillbaka- om du har haft en paus från några år eller hur det har funkat för dig i din tro på honom eller kanske, nej men jag vet inte riktigt vem man är jag önskar att Gud idag på något vis skulle visa sig för dig dels genom sångerna vi sjunger i nattvårdstunden som vi kommer att ha här om, ett, om en stund och även bara i Guds närvaro jag skulle vilja tipsa dig nu att lyssna mellan raderna för jag kommer att prata massa ord jag kommer att säga så många ord förstår du men jag tror att Jesus har några ord som är speciellt till dig idag. Och jag tror att Jesus vill säga dem. Ibland så är det meningar som jag lyckas få fram. Och ibland så är det meningar som kommer på något vis mellan raderna. Som den heliga anden leder dig till att lyssna på. Så jag vill bara säga, sitt lyssnande. Och öppen för vad Gud vill göra. För jag tror han vill göra något stort i dig och mig idag. Jag har vuxit upp med ett gäng kompisar, förstår ni? Vi var, vi var ett gäng grabbar i samma ålder ungefär. Och vi hade sjukt roligt. Alltså vi var så där riktigt tajta när Man växer upp och man går i söndagsskola tillsammans. Man leker på helgerna. Man går nästan... Ja men flera hade jag i min klass. Och så växer man upp så här med barnåren. Och man kommer riktigt nära varandra. Man vet väldigt mycket om varandra. Man vet om de där bra grejerna. Man vet också om de dåliga. Ni vet, ibland så gör man sådär dåliga grejer så att folk kommer ihåg att man gör dåliga grejer. Så att man får namn efter dåliga grejer. Vi var jättebra på ett dåligt sätt. Men vi var väldigt bra på att ge varandra dåliga namn. Vill ni höra några? Ja, här kommer några. Det här till exempel, Klutten. Man undrar var det kom från. Klutten, esch, kissen, skalman, peps, mats. Någon fick heta det slimiga äcklet. Porslinshunden, gli, giraffen, danuska fuska. Ja, vad i hela världen vill jag komma med detta? Ni vet Ibland så finns det saker och ting som du och jag gör- som kommer kom ihåg för att vi bygger på ett dåligt sätt. Att vi gör ett misslyckande. Om man blir märkt för livet- på ett dåligt sätt. Det här var ett enkelt namn. Men när man är tonåring, då kunde de den namnen sätta sig lite oskönt. Jag vet inte om du har människor runt dig som du tittar på och som du funderar på. Och du minns deras dåliga sidor. Du minns deras misstag i livet. Och någonstans så har du kapslat in dem. Så när du tänker på den här personen så har du också med den där händelsen. Nu vet Jesus, så som jag känner honom, så är han totalt annorlunda. Han är inte den som kommer ihåg Mattias Maxstad för Mattias misstag. Utan han är den som ser mig för den han vill att jag ska vara. Han ser min framtid och han vet vart han vill leda mig. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att idag så kommer jag kanske kasta fram några tankar som hjälper dig att tänka till på människor som du kanske kommer att behöva tänka om runt omkring. Relationer. Hur du och jag kan bygga relationer som blir hållbara i längden. Om man ska prata om relationer så ska vi också läsa ett gott bibelord från andra moseboken 2 och 18 där det står så här. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Det är inte bra för kvinnan att vara ensam heller. Men tidigt i Bibeln så ser vi att relation är viktigt för människan. Inte bara en gudsrelation, för den hade Adam och Gud. Utan det var viktigt för mannen att få en till människa att ha relation med. Och jag skulle önska att du inte burar in det här till man och kvinna, äktenskap och par. Det ska vi prata mycket om i eftermiddag. Men idag så blir det relationer människor emellan. Det är inte konstigt att det värsta straffet som man kan få om man missköter sig i fängelset är just isolering. Där man blir satt totalt ensam utan att få prata med en enda människa. Vi ska läsa ett bibelord till och nu ska vi ta en hel del rader från ordspråksboken idag faktiskt. Där det står i 18 och 1, Det står det, enslingen, alltså den ensamme, enslingen följer sin egen lust. Mot all sund insikt går han till storms. Man följer alltså bara det som gynnar mig själv. Om jag bara följer mina egna begär, behov och önskningar så kommer jag inte att bygga relationer på en stadig grund. Utan jag följer mina egna begär. Till exempel om jag skulle ha problem med alkohol så är det ofta så att jag drar mig till sammanhang och människor som kan fylla det behovet, eller hur? Om det är mitt problem så skulle jag ju egentligen behöva någon med vishet som kan utmana mig till att ta rätt steg åt rätt håll. Men väljer jag att gå min egen väg och bara lyssna inåt, inåt mig själv till de där begären eller behoven så kommer jag att följa en ensam väg. För när det här sammanhanget inte hjälper mig längre då kommer jag inte säga vad bra. Nej då vänder jag mig till nästa så att fylla mitt eget behov. Och på det viset bygger jag inte relationer som blir stadiga i längden, utan bara som gynnar mig själv. Mot all sund insikt går han till storms. Att bygga bra relationer. då. Ja, i ordspråksboken 24 så står det: Vänner kan slita varandra i stycken. Men det finns en vän som är mer hängiven än en bror. Och här kan man ju tänka, Jesus är nog den som är mer hängiven än en bror. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Det är ju Jesus det som har gjort det för vår skull. Men i det här sammanhanget och i andra översättningar så är det inte liksom självklart att man tänker att Jesus måste vara den. den personen, Den relationen. Utan du har säkert många vänner som du inte är bästis med. Som du inte är liksom, det är vi två, det är så tight, det är bara vi som gäller. Den där nära relationen som är så där äkta och där du kan vara transparent och dig själv. Den människa, om vi tar nästa bibelord så står det i ordsboksboken 18 och 24. Den människa som har många vänner, hela världens vän, kommer att visa sig vara en dålig vän. Alltså, den människa som sträcker sig efter att bara ha allas uppmärksamhet vara allas vän och allas kompis kommer inte vara den vännen som kanske är värd att bygga det Det är ju olika här Jag kan nog säga att jag, är nog, jag gillar att ha många relationer Och så vet jag människor som jag känner som verkligen inte tycker att det är så himla kul med sådär jättemycket folk alltid utan mera känner att ja, men jag vill nog bygga djupare relationer inte så många, men lite färre. Men djupare. Här tror jag att du och jag har mycket att lära av varandra. Vi är olika, men jag tror att vi har mycket att lära av varandra. Man brukar säga så här att när det går när någonting går dåligt, när det blir illa. Melke, skulle jag kunna få ett glas vatten av dig förresten? Bara en sån här skön paus. Man gillar ändå. Ursäkta, jag tar, jag tar en paus och eh, ber om församlingen att ge en applåd för eh, våra två -elever. ja Nu blev det ju Marcus som kom upp, men de kan få en applåd ändå. Två fantastiska grabbar som har hjälpt oss att spela kontorstolshockey i fredags. Om du vill veta mer om det så fråga <skratt> dem. När saker och ting går sönder i livet eh, så brukar man säga att då visar det sig vem mina riktiga vänner är. Men jag tror man behöver vända det på två håll. Jag tror också att när saker och ting går sönder i livet, och här kan vara smärtsamt och det är inte alltid korrekt det jag säger nu. Men i en del, i en del situationer så visar det sig också vilken typ av vän jag har varit mot andra. Eller hur? Om det går dåligt för mig så kan jag inte bara ställa krav på andras ingång i mitt liv. Att ni borde väl hjälpa mig nu. Utan någonstans där så kan man säga att det visar sig vilka som är riktiga vänner till mig. Men det visar också vem jag har varit en riktig vän till. Om vi har byggt en relation. Eller om det bara handlat om att jag ska få hjälp. För då kommer det behovet att fortsätta. Även de tillfällen då det kraschar för mig. Fyll mitt behov. Hjälp mig. Men vart visar det sig om du har byggt goda relationer med andra? I ordsbågsboken 17 och 17 så kan man läsa om lojalitet och vänskap. En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Är du en broder som har fötts för att hjälpa någon i nöd? Är du en människa... Som vi älskar att hjälpa andra. När det går jobbigt för dina nära vänner. Tar du avstånd då? Eller kliver du på? Och jag vill bara uppmuntra dig att kliva på. För när det är jobbigt i livet, du vet. Då är det då är det, det vi behöver mest. Människors uppbackning och stöd. Oavsett hur mycket man kan klanta till det och göra fel. Så är det i den situationen som du och jag behöver någon mer jag skulle önska att du skulle se med större perspektiv och större blick och våga tänka att det är inte bara de tillfällena då jag kliver alltså där jag räknar har, har, vi, har vi en tillräckligt god relation för att jag ska hjälpa dig nu när du har hamnat i klistret? Att se med en större blick. våga se med en större blick och lyssna till vad skulle Jesus ha gjort i den här, i den här situationen. Kan jag vara med och vara till hjälp för någon annan? Det står så här i ordspråksboken 27 och 6 som ni ser där. Vi backar en. Vännens slag ges i trofasthet en del av en värster. Här kan man ju tänka vad i hela världen står det. Men du vet, ibland när människor är ärliga med mig så kan det kännas som ett slag nästan. Jag får höra någonting som var oskönt att höra. Men där gäller det att veta. För vänner säger till mig och rättar till mig tack vare sina goda motiv att hjälpa mig. Även om det är tufft för mig att höra och det känns som ett slag i magen men då är det mycket möjligt att jag behövde få det. Om jag vet att deras motiv är ju rätta, de tycker ju om mig så är det värt att lyssna på. Och det är också värt att våga vara den som säger sanningen till någon. För att de ska få veta att du är en vän med goda motiv. Som vill korrigera, hjälpa, rätta upp med mycket kärlek bakom orden. Vän ska prövas också, står det. I ordspråksboken 16 och 28 det blir en riktig ordspråksbok race idag. Där står det Den som skvallrar skiljer vänner åt. Och ordspråksboken 17 och 9 Den som river upp en sak splittrar nära vänner. Här kan man tänka att man kan skvallra och prata bredvid mun höll jag på att säga. Bakom ryggen på folk. Och är det värt att bygga på det sättet? Här står i Bibeln att skvaller splittrar. Det skiljer vänner åt. Ska man tänka, men är det inte värt att prata om de där jobbiga grejerna som faktiskt händer? Han har ju ändå gjort det här. Borde inte folk få veta att han har gjort det här? Så kan man lägga det som en grund för att skvaller på något vis kan vara bra, även om man inte säger att det är skvaller. Folk borde väl ändå få veta. Om man läser den här andra saken så står det att när man river upp en sak, när man river upp en sak så splittrar den, nära vänner. Det betyder inte att man inte får ta upp en sak, eller hur det är skillnad. Att lyfta någonting som man under lång tid har sopat under mattan jag kan märka det, ibland så har man ju sådana relationer där man märker att Åh, det är någonting här som jag liksom, jag skulle ha sagt det från början Men jag har inte gjort det, vi har inte liksom pratat om den här grejen Vi sopar under mattan och så går vi vidare Och nästa gång vi möts så kommer vi tillbaks till samma matta Just det här, det är ju här vi möts, det här är ju våran matta Just det Vi sopar under idag igen Hej, trevligt att träffas, ja, tja. hej, ja, hej, morsning, tja, hej då. Och så går man vidare igen och så möts man igen och så håller livet på så där och man möts på samma matta och sopar under till slut så blir det en himla kulle under den här mattan. Så man snubblar på, det blir svårare och svårare man är, alltså, svårare och svårare att, att möta varandra, svårare och svårare att liksom undgå den här stora knölen. Man måste prata om den stora knölen. I sådana här vackra ord så kallas det metakonversationer. Att man lyfter det där som liksom ligger under bordet. Man lyfter saker och ting som är viktigt men som ingen sätter ord på. Och det löser upp någonting när man vågar sätta ord på det där. Kanske be om ursäkt eller fråga. Vad är det här egentligen? Vad är den här knölen? Vi har ju knappt tagit i det, vi har bara sopat det. Men riv inte upp en sak. Men ta upp en sak. Ajamän. Visst är det bra grejer man kan läsa i Bibeln om hur man bygger relationer? För mig har de här Bibelorden blivit mycket att tänka på. Alltså det blir någonting som man får ifrågasätta sig själv och sitt sätt att bygga relationer med människor. Att inte riva upp en sak men att ta upp en sak. Istället för att skvallra vid sidan om En vän till din framtid. Vi tar nästa bibelord där. det står Den som umgås med visa blir vis. Den som umgås med dårar går det illa för. Och där kan man tänka, det är väl självklart att det är så. Men ja, det är det möjligen. Men det är också någonting att anpassa sig efter. Och leva efter. Kan man tänka, får man inte umgås med människor som har lägre IQ, eller är det, det, det handlar om? Alltså då, då vill ingen hänga med mig. <skratt> Vet ni, jag, jag tror att det här är någonting som man kan tänka, vilka ska jag hänga med? Men det kan också handla om, vilken typ av människa vill du att andra ska uppfatta dig som? Är du en man vill umgås med för att du är vis? Vill man hänga med dig för att du är en vän till andras framtid? För att när man hänger med dig, då, då tar man, när jag kommer och var är med dig? Ni vet, det finns sådana goda människor som när man möter dem så känner jag att det lyfter. Eller hur? Jag blir så glad jag kommer därifrån när jag känner mig omtyckt. Jag känner mig älskad. Det känns som att folk gillar mig. Han, han vill vara med mig. Eller hon uppskattar det jag gör. Och det blir ett lyft för hela livet. Istället för att jag kommer och möter en människa som säger ah, Matt, det kan du allt bättre. Och nu, det kanske Han tar upp en sak nu. var va bra att jag fick höra. Han kanske är en vän egentligen. Men så finns det ju de människorna som man är runt omkring och man smittas av någon typ av negativitet bara. Och du vet, negativitet, ren negativitet som inte är konstruktiv utan bara är på något vis har blivit en bitter, destruktiv livsstil. Att analysera och sänka saker runt omkring. Ren negativitet kommer inte att ta dig framåt i livet. Det kommer inte att ta dig närmare Jesus. Det kommer inte att bygga upp ditt liv på ett positivt sätt. Bibeln säger det här. Och då kan man tänka, men det negativa, han är väl vis? Han vågar ju ifrågasätta, han vågar ju sätta det på sin spets. Det är en helt annan sak. Men ren negativism, där allt runt omkring är sämre än det jag skulle ha presterat, det för inte människor närmare Gud. Och här önskar jag att vi i våran kyrka skulle vara människor som man vill vara med för att vi räknas som visa. Inte för vår egen storhet och vår egen kunskaps skull, utan för att vi lever av Jesus. Och när han har gjort någonting i mig så blir det som att det flödar över mot andra här vänner så önskar jag att du och jag skulle bygga relationer i våran stad. Där människor får se. Inte att Mattias har så sjukt smarta tankar. Gigantisk intellekt. Wow, han borde vara med i de där smartast klubb. Nej, utanför att jag har valt att hantera mina relationer med vishet. Utifrån Bibelns perspektiv. Och när vi bygger så... Då kommer Guds välsignelse att regna över våra relationer till andra människor runt omkring oss. Den som umgås med visa blir vis. Den som umgås med dårar går det illa för. Lika dras till lika, brukar man säga. Se till att vara en som man vill dras till för att du hanterar dina relationer på ett gott sätt. Gör alltså visa val i vilka och vad det låter tala in i ditt liv. Och påverka dig. För kultur smittar av sig. Och se till att vara den som smittar med något gott. Det vill jag vara. Ett samarbete på bästa sätt. Nu ska ni få ett bibelord här som är liten text på. Men jag ska läsa det så att ni får se. Så här står det. Bättre två än en. Till de får god lön för sin strävan. Om de faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den ensamme. Om han faller finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså om två sover tillsammans håller de värmen. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? Där den ensamme blir övervunnen kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. Två människor samlas ofta kring någon typ av gemensam nämnare. Det kan vara familjen, men det kan också vara intressen. Och jag vill ställa en fråga lite grann så här. I ditt sällskap, vad är er gemensamma nämnare i ert er vänskapskrets, i gäng? Vad är det som händer där? Vad är det som gör att ni fortsätter haka i varandra mer än tradition. Ja, men jag har ju, det är svårt att skapa nya vänner nu. Ja, då är kanske det en gemensam nämnare. Eller är det ett intresse? Är det som man pratar? Är det för att ni är lika? Är det ett sätt att hantera livet, relationer, pengar eller inflytande? Vad är det som har gjort att ni fortsätter att mötas? Och jag skulle vilja uppmuntra dig som är kristen. Och har bestämt dig för att följa Jesus. Att med vänner som är frälsta låt det synas att Jesus är en gemensam och hoppförhoppningsvis den viktigaste gemensamma nämnaren för er. Vad är ni samlas runt omkring? Jag skulle, vilja, jag skulle vilja ha lite hjälp. Får man, får man fram mina sköna pravo idag igen? Alltså, de är inte beredda på det här. Men jag skulle behöva fyra till. Kan vi få några som bara snabbt springer fram? Fyra stycken. Fyra stycken. Det är inget klurigt. Jag, jag tittar på den närmsta raden med alla frimodiga ungdomar. Och ungdomsledare, det är ju strålande. <hör> Och så två till. Kom igen Ludeman. Och Marcus, du fakar på du också. Och Karina, du med. Ja, ja, men. Nu vill jag att ni ställer er i en ring I trappan okay? Vi är i trappan bara för att folk ska se lite granna. Markus, en ring eh, Markus, idag så får du vara Jesus Ja, men. Du är ju väldigt lik honom Så välkommen att ställa er här i mitten Och sen så vill jag att ni andra ställer er tätt Till honom eh, Så att ni liksom har axel mot axel ungefär Ser ni den här fantastiska Det är ingen ring, det är mer av en klumpa. Men det, det, tanken är att det är en ring Så försök att hitta den här är alltså Jesus i mitten. Han är vacker och grann. Har... Ja, det är bra. Här har vi då församlingen runt omkring. Det här är du och jag. Och vi vill ju såklart vara så nära Jesus som möjligt, eller hur? Vi vill såklart komma nära honom, för han är ju den vi följer. Vi har blicken fäst på honom. Ibland så är det så här vi bygger kyrka och församling. Och det är ju väldigt vackert, eller hur? Det luriga i det här när man tänker på relationer och människor det är ju att här kommer ju jag nu. Och jag har ingenting med den här gruppen att göra men jag är rätt så nyfiken på Jesus där i mitten. Jag, jag kan ju se honom någonstans. Och jag tycker att det skulle vilja vara i närheten men det är så sjukt trångt här runt omkring, eller? Det är sjukt tajt. Jag vill ju hänga med honom men, men det är riktigt tajt. Jag vet inte vart jag ska gå in någonstans. Alltså, har ni någon bra idé? Vad kan man göra nu för att jag ska få komma in? Backa. Backa. Alltså, praoeleven Melke, go for it. Alltså, han kan alla bra svar. Så nu får ni ta ett steg tillbaka allihopa. Det här betyder ju inte att ni har tappat blicken på Jesus, eller hur? Ni följer ju fortfarande Jesus. Men jag får ju vara med nu. Woo! Jag får hänga med, tack så mycket Tja. Alltså får man vara med här Absolut. Ja det är stort Ge dem här varma nu Varsågod och sitt <skratt> <skratt> Ibland hör Då är det faktiskt så här vi gör Att vi ställer oss så tajt Med varandra så att det är svårt för andra att komma i närheten. Och du vet, Jesus han innefattas inte i en ring. Men det står i Bibeln att församlingen, ringen runt omkring, är kristlig kropp. Han är huvudet är hans lämmar, är hans delar av kroppen. Och är du och jag kyrka, då behöver vi göra som Jesus vill. Och Jesus, han välkomnade barnen när lärjungarna tryckte bort de små- han mötte den som ingen annan ville möta i samhället för han var kärleksfull mot varenda en. Oavsett vad de hade varit med om tidigare, oavsett vad de hade gjort. Jag vill utmana dig och mig för jag tror att vår största utmaning som församling när det gäller relationer det är att skapa utrymme för andra att vara en del av församlingen. Att backa ett steg gör inte att du tar ett steg bort från Jesus. Men vad är er gemensamma nämnare än en gång i ett vänskapskrets? Vågar ni öppna upp för fler människor? Kan det vara värt att backa ett steg från varandra och skapa utrymme för någon annan att komma nära Jesus? Jag vill uppmuntra dig idag. Att våga göra det Jesus skulle ha gjort. Att på något vis öppna upp för andra människor. Vet du, när jag växte upp så fick jag en vän som kom till min klass. och Under konstiga omständigheter, höll jag på att säga. I ett spännande, lustigt samtal. Det jag irriterade mig på att han sa, och herregud, hela tiden när vi satt och spelade datorspel. Så ställde jag frågan till honom under väldigt mycket bävan under den här tiden är han din herre? Det kändes jättelustigt att säga det och påpeka. Men du vet, det satte igång någonting. Och när han gick hemifrån mig så hade jag hunnit igenom en bibel och stryket under och lagt en lapp i Roma 10 och 9 där står man kan bli frälst. Och han, det dröjde några veckor och sen så möttes han och jag igen ännu en, en morgon för vi tog sällskap till skolan. Och så sa han när vi satt på cykel och att igår blev jag kristen. Vad? Vad sa du? Jag fick lära mig då att det kostar faktiskt att någon blir frälst som är min vän. Vi började hänga hur mycket som helst och jag älskade det. Det tragiska i den här berättelsen. Är att mitt kompisgäng, Klutten och Isch och Esch och Pers och jag framförallt. Inte var tillräckligt duktiga på att få min nya vän att känna sig hemma i församlingen. Och jag har tagit skada och ångrat mig bittert så många år. Och jag önskar att när Jesus kallar människor. Så ska vi vara en gemenskap och en församling som säger välkommen. Och vara en del av oss. Där du och jag får öppna upp våra liv. Och ge tid för den som verkligen vill möta Jesus. Vad har ni för gemensam nämnare bland er i er vänskapskrets? Skulle ni våga att tillsammans ta beslut om att öppna upp mer än tidigare? För andra människors skull. Jesus, nu vill jag be dig om din välsignelse, Herre, över de här orden som jag har sagt Jesus och jag ber dig här om att du skulle landa dem i våra hjärtan på ett gott sätt jag tackar dig Jesus för alla dina visa ord du får läsa i Bibeln och jag ber dig här om din välsignelse över oss, att vi skulle få leva liv som är lik dig Jesus och som får dig att le och njuta av vad du ser hos oss. Älskade Jesus, jag ber dig om att du skulle hjälpa oss och påminna oss om människor som vi behöver ta kontakt med Människor som vi behöver göra upp med eller vi har förlåtelse. Eller kanske ta upp kontakten med igen. Och Jesus jag önskar att du skulle vara med. Hjälp oss att leva våra liv och bygga våra relationer i enlighet med ditt ord. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings Jönköping.